0: Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o pusedes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura, Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado, coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Atos 13,16, seguintes. O Deus deste povo de Israel. Escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braços poderosos. E durante mais ou menos quarenta anos, cercou-os de cuidados no deserto, destruiu sete nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território por quatrocentos e cinquenta anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante quarenta anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, a descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel... Estando para terminar a sua missão, João Batista declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja o Messias, mas, vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. São Paulo está fazendo história para os israelitas. Porque, meus irmãos, Do nada não vem nada Tudo que existe tem um princípio Uma causa primeira E se nós estamos aqui em 2022 E se o mundo é do jeito que é É porque houve antes de nós Uma história Nós fazemos parte desta história Nós vivemos no ocidente cristão Ou então que era cristão, né? E toda a civilização ocidental, ela foi erigida, ela foi construída sobre três pilares. A moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Por que que essa civilização ocidental, não só ocidental, né, global, porque hoje em dia o mundo é uma aldeia global, está tudo interligado, ocidente e oriente... Porque nesse ano de 2022, nós estamos sendo espectadores e também protagonistas da queda de uma civilização. Se você quiser derrubar uma construção, é só você tirar as colunas que a sustenta, tudo aquilo vem abaixo. E o que sustenta a humanidade? O que sustenta a sociedade, os povos? A moral judaico-cristã Os dez mandamentos A filosofia grega Ou seja, as causas E os efeitos Os princípios das coisas Lembrando que a filosofia grega Ela não é imanente Ela é metafísica Por isso o direito romano está baseado na lei natural Homem é homem, mulher é mulher Homem tem órgão sexual masculino Mulher tem órgão sexual feminino Homem nunca vai ser mulher, mulher nunca vai ser homem. Direito é isso. A tua liberdade vai até onde começa a minha. E todas as democracias ocidentais, elas foram constituídas a partir desses três pilares. A Revolução Francesa em 1789, veio destruindo a moral judaico-cristã, com o iluminismo maçônico das sociedades secretas. A revolução bolchevique em Moscou, em 1917, veio destruindo cada vez mais a transcendência, a existência de Deus, e apregoando o ateísmo na política e no governo dos povos. E a revolução sexual em 1968 para cá, a revolução contra... Cultural, né? chamada contracultura ou marxismo cultural, veio destruindo as bases da família cristã e da educação das crianças e dos jovens. Hoje nós vemos países se autodestruindo interiormente e agora à beira de um caos mundial. Nós, sim, estamos vivendo o capítulo 12 do Apocalipse. Nós somos protagonistas do Apocalipse. Nós vamos ver uma grande tribulação. E agora, essas situações todas, pandemia, agora nós vemos cada vez mais essa agitação no leste europeu, nações contra nações, reinos contra reinos, Povos contra povos, uma divisão dentro da igreja, heresias, cismas, infidelidade, matrimônios sendo atacados, matrimônios, famílias, sacerdotes sendo atacados. Por quê? Porque no Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, nós estamos nas vésperas de Nossa Senhora de Fátima, Apareceu no céu uma mulher vestida de sol, é Nossa Senhora de Fátima, né? e o dragão veio, quem que é o dragão? O dragão é o demônio, é Satanás, e ele foi fazer guerra contra a mulher, a mulher é a Santa Igreja Católica, sem padres nós não temos Eucaristia, e sem um casal nós não temos crianças, nós não temos educação, nós não temos família, então, você não precisa é, ser muito especialista, historiador, você não precisa ser assim psicólogo, psiquiatra, sociólogo, filósofo, professor de geopolítica, jornalista, acadêmico, para você perceber que os matrimônios estão sendo atacados por ideologias que vêm de fora, mas também por uma ação diabólica e os padres também estão sendo muito tentados, é a grande tribulação, chegou, não é que vai chegar não, o padre Stefano Gob, quando ele rezava os cenáculos, alguém perguntou para ele, padre, isso foi nos anos 90, padre quando que vai vir essas coisas que está contida no livro azul, que Nossa Senhora está dizendo, de uma grande tribulação, de uma purificação para a humanidade, dessa dispersão de tantos filhos que vão abandonar a fé, de padres que vão estar cada vez mais, passando por dificuldades no seu ministério, famílias que estão sendo dissolvidas, separadas, padre, quando que isso vai acontecer? Ele falou, meus filhos, Vocês estão igual crianças brincando na chuva Perguntando quando é que vai chover E nós precisamos, como São Paulo fez com os israelitas Nós precisamos recordar de onde nós viemos Nós viemos de um pequeno grupo de apóstolos Que Jesus Cristo escolheu, ungiu e enviou derramou o Espírito Santo sobre esses doze homens, mais alguns discípulos, setenta e esses homens e mulheres, mais ou menos uns cem, foi fazendo discípulos, foi fazendo cristãos em todos os cantos que eles passavam, Jesus deu a graça para os apóstolos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e hoje nós estamos vivendo em meio a tantas dificuldades, inflação, desemprego, dificuldades, coisas que estão cada vez preços, cada vez mais absurdos, e nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa esperança. Quando as coisas não estão bem, o corpo, o organismo, quando ele está doente, sabe o que ele faz? Ele ele vai conservando as suas energias naquilo que é necessário a planta também faz isso quando vem o inverno a árvore derruba suas folhas todas recolhe sua seiva e deixa lá nas raízes deixa no caule para que ela possa continuar viva naquele tempo de dificuldade o corpo também faz a mesma coisa quando o corpo está doente, quando ele está passando por um problema, ele vai conservando as suas energias nos órgãos vitais. É o que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Estava rezando o rosário agora, meditando um pouquinho, vou dizer uma coisa para vocês, e eu não tenho medo de jeito nenhum de errar, porque eu sei que eu estou falando, está baseado na realidade e principalmente na palavra de Deus e nas mensagens de Nossa Senhora. Quem estiver apegado a bens materiais, e a coisas supérfluas, vai perder a saúde espiritual, padre o que é perder a saúde espiritual? Perder a fé, a Bíblia já não vai significar mais nada, a Eucaristia já não vai significar mais nada, a oração já não vai significar mais nada, a vida em comunidade, os irmãos queridos também já não vai significar tanta coisa a pessoa vai perder o sabor de ser cristão, Por quê? Porque na verdade ela não é um cristão, ela é um pagão que se diz cristão. Agora nós vamos ver quem é cristão e quem é pagão. O que é pagão? Pagão é aquele que não tem religião, porque um cristianismo, onde Deus é o gênio da lâmpada, é um amuleto da sorte, é onde ele tem que me servir nos meus problemas emocionais, financeiros, familiares, nos meus projetos, isso não é religião, isso é paganismo. Paganismo. E 80% das pessoas hoje, elas querem viver um cristianismo, onde Deus esteja ao serviço delas, todo momento, para resolver uma série de problemas. Mas a vida em Cristo, a vida em Cristo que é amor, que é doação, que é missão, que é apostolado, que é oração, que é jejum, que é o perdão, quer é ficar com as coisas essenciais da fé católica, que é o exemplo da vida de Cristo, a imitação de Cristo, a imitação da Virgem de São José, isso são poucas pessoas que estão vivendo. Por isso que nós chegamos nesse período de purificação. Quem não for de Deus, não irá suportar, meus irmãos, não irá suportar. Porque depois desta grande tribulação, vai vir uma grande renovação. Vai vir um tempo de graça, um tempo de primavera para a igreja e para a humanidade. São João Paulo II disse no ano de 99, as portas do jubileu do ano 2000. Deus está preparando uma grande primavera para a cristandade. Ele nos lembrou que mesmo se o mundo vai mal, mesmo se no mundo o mal prevalecer sobre o bem, mesmo que a humanidade contemporânea venha a merecer um novo dilúvio, por conta de seus pecados, devemos firmemente esperar que venha um novo Pentecostes. Ele disse que agora mesmo devemos nos lançar no trabalho de Deus, de construir uma nova civilização, a civilização do amor, dando alguns detalhes das áreas que devíamos focar, disse ele, Papa João Paulo II, abre aspas, na medida em que desponta a nova evangelização, ela deve incluir uma ênfase especial na família, e na renovação do casamento cristão, e também conclamou os seguidores de Cristo, os padres, para que sejam incondicionalmente a favor da vida, confiando-nos à divina providência, São João Paulo II lembrava que este não é um tempo para desespero, pessimismo ou inércia, mas é tempo de esperança e de uma intervenção divina na face da terra. Quem estudar, quem realmente tiver um pouquinho de lógica nas coisas, vai perceber que o mesmo poder tirânico, satânico, que estava aprisionando o povo de Deus no Egito, é o mesmo poder tirânico e satânico, que está aprisionando as famílias cristãs, a igreja nestes tempos, mesmo, mesmíssimo, só passou quatro mil anos, só isso. Esses quatro mil anos, o ocultismo luciferiano, egípcio, continua revogando. Continua em evidência. Né? Você sabe que na nota de um dólar, tem uma pirâmide. Né? E no topo da pirâmide tem um olho. O olho que tudo vê, que é o símbolo do satanismo. É o olho de Horus, que é um deus egípcio. E todos os simbolismos egípcios, pagãos, estão Nas sociedades secretas E é eles que estão Vindo para cima do povo de Deus E lá atrás Deus disse para o faraó Deixa o meu povo seguir Deixa o meu povo ser livre Deixe eu conduzir O meu povo E o faraó endureceu o coração Contra Deus e disse que não Aí Deus enviou um sacerdote Araão E dizia ao faraó as pragas do Egito, que eram dez. Hoje, Deus escolheu os videntes de Medigore, a Miriana Soldo, e pediu, Nossa Senhora pediu para ela escolher um padre. Ela, ela escolheu o padre Peter Lubetich. E o padre Peter está com 74 anos. Assim como Araão, padre Peter é sacerdote. E ele vai em anunciar ao mundo os dez segredos de Medigore. o mesmo poder tirânico, satânico, lá no Egito, que impedia o povo de ser livre, de ser de Deus, é o mesmo, é o mesmo, é satanás através das mesmas sociedades, que está provocando revoluções, guerras e cada vez mais promovendo a destruição da ordem social social, e a perseguição da fé católica, os dez segredos de Medigore, eles vêm para libertar a igreja católica, desse poder maléfico, e aí sim, como São Paulo fez com os israelitas, mostrando a história, e a vinda do Messias, Nossa Senhora está mostrando a história, e a vinda desse novo Pentecostes, que há de renovar todas as coisas, mas o que eu faço antes disso padre? consagre-se ao coração imaculado de Maria, consagre-se ao sagrado coração de Jesus, fique com o essencial, fique com aquilo que é importante, casamentos estão em crise, vocações estão em crise, porque nós abraçamos um monte de futilidades, futilidades, um monte de coisas supérfluas, e isso está tomando o lugar de Deus dentro de nós, se não houver uma conversão, aí não tem condições. As pessoas vão acabar parando no médico, parando nas farmácias, não consegue gerenciar a própria vida, não tem como, não tem como servir a dois senhores. Deus está nos apartando das futilidades deste mundo, porque deixa eu ser aqui racional com vocês a maioria esmagadora das pessoas não passam necessidade de nada não, elas estão perdendo a paz e a saúde mental e até espiritual, por causa de futilidades, tem gente pobre? Tem, tem gente necessitada de pão, de comida? Tem, mas é pouco… A maioria que está perdendo a paz, que está correndo atrás de um monte de coisas, que está perdendo aí o, o fio da meada da vida, são pessoas de eh, classe média, classe média baixa, classe média alta, pessoas que têm carro, que têm moto, que têm casa própria, que têm conta em banco, mas não têm paz, não tem família em paz, não tem vocação em paz. Por Por quê? porque está servindo a si mesmo, através de um poder financeiro, através de um poder midiático, não está servindo a Deus, porque quem serve a Deus de coração sincero, passa por tribulações? Sim, passa por problemas? Sim, mas não perde a paz, não perde a paz, quem é humilde, quem é pequeno e serve a Deus com alegria, que fica com a melhor parte, não perde a paz... Marta, Marta, tu te preocupas e agitas por muita coisa. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Se nós não ficarmos com a melhor parte que é Cristo, que é a Eucaristia, intimidade com Deus, tudo vai ser tirado. E nós estamos ficando doentes, desesperados, nós estamos aí... Porque as coisas fúteis, supérfluas, estão saindo do nosso controle, tá bom? Não está te faltando comida, não está te faltando água, não está te faltando lugar para você dormir… O que que está faltando para nós? Ah, está faltando para nós porque nós não conseguimos dominar todas as coisas, e não vamos mesmo, não vamos mesmo porque o poder financeiro, esse sistema financeiro, monetário, do qual nós estamos enredados, todos nós, infelizmente, ele vai cair, ele vai cair de podre. Padre Jonas já tinha dito isso lá atrás, 20 anos, 25 anos atrás. Ele vai cair, ele está caindo diante dos nossos olhos. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.